0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de plus dem Livestream auf YouTube, Telegram und Facebook. Mein Name ist Markus Herbert und mein Interviewpartner heute ist wieder mein Freund und Autor Frank Krause. Ganz herzlich Willkommen Frank. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank
1: für die Einladung zum neuen Interview. Es ist ja nicht das erste ähm, und eins ist schöner wie das andere.
0: Ah, der Anlass zu diesem Interview ist dein vor ein paar Wochen mittlerweile erschienenes Buch Der Turm bis zum Himmel, der Geist von Babylon, damals und heute. Im vorhergehenden Livestream-Podcast hatten wir ja über dein neues Buch gesprochen. Mhm. In diesem Zusammenhang sind einige Fragen über die Social-Media-Plattformen gestellt worden. Heute gehen wir gerne auf diese Fragen ein und werden sie, so gut wir können, beantworten. Fangen wir an. Du schreibst in deinem Buch. Einer der Gründe, warum der Trug der großen Hure, wie die Bibel Babylon nennt, so unglaublich gut funktioniert, ist der Wein Babylons. Du nennst diesen Wein auch den Wein des Vergessens. Könntest du näher auf diesen Wein eingehen und vor was er steht? Wie hält dieser Wein die meisten Menschen davon ab, aufzuwachen bzw. erleuchtet zu werden?
1: Ja, also in dieser Beschreibung in äh, Offenbarung 17 und 18, äh, ja, Babylon wird als diese Hure dargestellt, die auf einem Tier, scharlachroten Tier reitet und sie hat in ihrer, ihrer Hand, also diesen goldenen Becher, aus dem sie also den Königen, den Oberen zu trinken gibt, aber schließlich auch der ganzen Welt zu trinken gibt und ja, und sie sind durch diesen Wein äh, bezaubert, sodass sie nicht merken, was eigentlich vor sich geht und ähm, ja das ist das Wesen oder das ist die Wirkung überhaupt ja dann auch von von Wein jedenfalls von zu viel davon <lacht> dass man äh, vergisst sein Elend natürlich gerne vergisst ähm, so wie es mal in Sprüche heißt gibt den betrübten Seelen Wein zu trinken dass sie ihr Elend vergessen und so ja ähm, hat also dieser dieser Wein eine eine sedierende, eine betäubende Wirkung, so dass man nicht mehr richtig denken kann, nicht mehr nüchtern ist, nicht mehr klar ist, nicht mehr die richtige Unterscheidungsfähigkeit hat, was ist denn jetzt richtig, was geht eigentlich wirklich vor sich, auch hinter den Kulissen. Man merkt es nicht mehr, man ist eben eingelullt und man ist auch natürlich unter der Wirkung dieses Weins in der Lage, Dinge zu tun, die man nüchtern gesehen nie tun würde. Also es ist ja ein probates Mittel in der, in der Weltpolitik schon immer gewesen, dass man also bei großen Festivitäten die Herrscher betrunken macht und dann ähm, Dinge tun lässt, unmoralische Dinge tun lässt, die man dann sozusagen äh, gegen sie verwenden kann in der Zukunft äh, dann immer daran erinnern kann, ja, du hast ja das und das getan, und äh, ich denke, das ist heute noch ganz genauso, ähm, dass man die Politiker oder die Oberen, wer immer die alle sind, also trunken macht und, ähm, oder mit Drogen unter Drogen setzt, und dann, ja, dann äh, kommen Szenen zustande, ja, die äh, man also nicht will, dass die jemals an die Öffentlichkeit gelangen. Und die dann erpresserisch gegen einen verwendet werden können. Also diese Dinge, das ist alles, ja, ich denke daran hat sich gar nichts geändert. Das ist heute so wie gestern. Ja, und das ist die Wirkung dieses Weines, dieses Zaubers. Man merkt nicht, was wirklich vor sich geht. Man stellt auch die Frage danach nicht. Das ist einem zu anstrengend wirklich sich damit zu beschäftigen, was was läuft hier, wo kommt das eigentlich her, man man lässt sich das vorsagen von den Medien oder wem, die werden das schon alles wissen. Mhm. <lacht> Und man selber ist gar nicht gar nicht in der Lage, das, das wirklich zu recherchieren, wirklich klar zu kriegen, wie die Dinge sind. Ja, dabei ist die Bibel natürlich voller Ermahnungen, auch natürlich an uns Christen. Wir sollen also nüchtern sein. Wir sollen nicht betäubt in einem betäubten Zustand sein, sondern wir sollen sehr wach sein, sehr wachsam sein, so dass wir wirklich auch durch den Heiligen Geist gezeigt bekommen können, was vor sich geht, was war, was ist und was kommt. So, dass wir eigentlich nicht so überrascht werden, auch von den Entwicklungen in der Welt, weil wir das alle schon wissen können, wenn wir nur nüchtern wären. Aber dieser Wein der Hure, diese Betäubung, so diese, diese Beschränkung, dieser, dieses benebelte Denken, das... Das ist eben überall, es ist auch in der Kirche, es ist da genauso, dass man manchmal denkt, auch bei vielen Predigten, mein Gott, ist das alles primitiv geworden. Mhm. Es ist, als würden die Leute nichts mehr nichts mehr wissen, das ABC des Glaubens wird immer wieder, immer wieder, es scheint nicht durchzudringen, nicht wirklich anzukommen, es ist wirklich... Wahrscheinlich müssten viele Gemeinden sich richtig vornehmen, wie, gegen diese Betäubung, gegen diese, diese Sedierung äh, anzubeten. Äh, eigentlich um Erweckung zu beten. Für sich selber. Äh, dass die Gemeinde selber wacher wird und nüchterner wird und äh, mitkriegt, wie ihr Zustand eigentlich ist. Wie der Zustand von allem eigentlich ist. Und ähm, deswegen meiner Meinung nach ist die große Erweckung, die kommt, die kommen muss, <lacht> ähm, ist ein Teil dieser Erweckung, die, was ich nenne, die große Ernüchterung. Das ist, wenn Gott den Becher, so heißt es nämlich da, der Hure auch aus der Hand nimmt und er füllt seinen Zorn hinein. So. Ja. Und dann auf einmal ja, ist das ein ganz anderer Wein, der da ausgeteilt wird und dann auf einmal äh, kommt der große Zorn und mit der Ernüchterung kommt auch Zorn, weil dann die Menschen merken, wie betrogen sie eigentlich irgendwie gelebt haben und gedacht haben, das ist ganz normal und äh, dann auf einmal eben ja, dämmert ihnen und wachen sie auf und merken, äh, wir waren ja wie in einem Traum, wir waren ja wie in einer Matrix <lacht> mhm. äh, äh, gefangen äh, und, und haben das alles für, für wirklich gehalten, für real gehalten ein großes Mittel der Hure um die Welt zu kontrollieren, ist ja Geld. Ja, Geld, diese Geldmacht, alles hängt am Geld, alles hängt am Geld. Und wenn die Menschen mal aufwachen, dann aus diesem, auch aus diesem Geldwahn, also ich denke, dass ja da kommt also auch Zorn und da kommt
0: natürlich dann die Frage nach der Gerechtigkeit. Genau. Ja, meinst du, jeder wird durch diese Ernüchterung gehen, wenn der Turm eingestürzt ist, also so, dass es jeder merkt und erfährt? Oftmals merkt man es ja nicht, weil eben alles so konfus ist zurzeit und man sich einfach nicht mehr auskennt, total verwirrt ist. Statt vorwärts zu gehen, drehen die Menschen sich derzeit in sich wiederholenden Schleifen. Der Matrix, wie siehst du das? Ja, also
1: die Frage ist natürlich immer, wie viel Druck, wie viel Druck reicht aus, um ähm, zu diesem Erwachen zu führen. Ähm, aber die Bibel sagt auch, dass die Menschen die Finsternis mehr lieben wie das Licht und äh, viele flüchten sich natürlich auch in noch mehr Wein oder in noch mehr Illusionen oder noch mehr Ablenkung, noch mehr Betäubung. Das, das ist natürlich der Fall. Das ist mal die instinktive Reaktion auf diese, auf diesen Druck, der kommt oder diesen Zorn, der kommt. Auf der anderen Seite natürlich jetzt, wo die Systeme, die man für sicher hielt, wo die wackeln, das Finanzsystem wackelt, Lieferketten, Inflation, das sind ja jetzt wirklich Schlagworte geworden, die also richtig äh, jetzt erstmal zum Zug kommen Insolvenz Insolvenzen auch und damit natürlich dann Arbeitslosigkeit und ein Ding nach dem anderen ein Schrecken Schrecken nach dem anderen ähm, dann ja können wir natürlich dafür beten dass diese Schrecken nicht dazu äh, führen dass die Leute sich äh, reihenweise umbringen sondern dass eben diese Erweckung dieses Erwachen eintritt und dieses in sich gehen und die Frage was 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 mache ich hier eigentlich ja. wer bin ich eigentlich das ist ja positiv gesehen immer die Wirkung von einer Krise dass man äh, diese Fragen dann stellt äh, oder an sich ranlässt überhaupt diese Frage Ja, wer, wer, was ist das für ein Spiel muss ich das, warum tue ich das was ich tue ist das wirklich äh, das Leben ist das wirklich was ich will ich weiß ja gar nicht genau was ich eigentlich will dann kommen diese existenziellen Fragen wirklich äh, wieder nochmal hoch, ne? über die Identität, wer bin ich, woher komme ich, wo gehe ich hin, was will ich wirklich, äh, was ist das Leben eigentlich und äh, kann man das wirklich kaufen, <lacht> kann, kann man, ist das wirklich so... Und äh, ja, das dann tritt diese Ernüchterung, positiv gesehen, diese Ernüchterung ein und ich glaube schon, dass das im Moment äh, also rasch zunimmt. Wir sehen ja auch viel mehr Leute als gedacht gehen auf die Straße und das sind nicht alles Rechte, sondern das sind einfach alle Leute aus allen Richtungen und Schichten und egal, also die gehen vom vom Rentner bis zur jungen Mutter, die sind aller, gehen alle auf die Straße so daran und in anderen Ländern ist das mal noch zehnmal mehr ne? wie hier da das ist ja gar kein Vergleich da sind ja also riesige Bewegungen die man hier gar nicht so gar nicht so mitgeteilt bekommt in den Nachrichten aber die sind aber da große Umwälzungen die davon zeugen meiner Meinung nach dass ein ein Erwachen im Gange ist ein Erwachen und ein eine Erschütterung und ein Erschrecken und ja, wie gesagt, das kann der Schuss kann nach hinten losgehen, noch mehr Betäubung oder aber äh, es kommt auch Zorn, es kommt auch Wut, es kommt auch die Frage, ja was geht hier, warum ist das alles so wie es wie's ist, wieso läuft das nicht, äh, was machen unsere Regierungen eigentlich ähm, und ja, das ist, wenn die Frage nach richtig und falsch wieder Richtig an Bedeutung gewinnt. Hm. Und
0: das muss ja auch so sein. Ja. Äh, es kam auch die Frage zu Details von dem babylonischen Turm. Ich erinnere mich, dass du in deinem Buch Die Geisterstadt, das Geheimnis des Bösen, deine Visionen von dem Turm schon vor circa sechs Jahren aufgeschrieben hast. Genau. <lacht> ähm, welche Sicht auf den Turm von Babel, du damals von Jesus bekommen hast. Speziell würde mich hier auch das Fundament des Turmes interessieren und was dir Jesus dazu gezeigt hat.
1: Ja, also es ist schon ein paar Jahre her. Ich muss ja. Mal sehen, dass ich, das, dass ich das mal noch so zusammenkriege. Also das Interessante in dieser Vision war, dass der Turm, dieser Turm von Babel, wo ich also in dieser Vision mit Jesus tatsächlich hineinging, ich wollte es ja gar nicht glauben, aber wir gingen in diesen Turm hinein und wir sind da hinabgestiegen wie in so einer Wendeltreppe ganz nach unten. Ja, und dieser, dieser Turm war also wie zwei Pyramiden aufeinander gebaut, also eine Pyramide von unten, die Spitze nach oben, also die Spitze ganz unten, dann in die größte Ausdehnung gekommen und da drauf dann eine Richt Pyramide, die richtig rumsteht, mit der Spitze bis in den Himmel. Ähm, also so eine, so, ein, so eine Konstruktion war das. Und ganz unten, also da, wo das alles angefangen hat, war also ein, ein Meteorit, also da war ein großer Stein, ein Himmelstein, so sagte mir Jesus, ein Himmelstein. Und da, den haben die, die, die ersten Bauleute also hergenommen, um sozusagen das Fundament von diesem Turm, der ja auch in den Himmel dann führen sollte, zu sein. Und ja, und die Welt wurde sich, die damalige Welt wurde sich also einig, wir werden nicht den Weg zurück nach Eden gehen, wir werden auch nicht den Weg gehen, den Gott uns weiß, wir werden uns selber, <lacht> wir werden uns selber einen Weg in den Himmel bahnen ähm, und wir werden mal zeigen, äh, dass wir das können und dass wir das drauf haben und dass wir würdig sind, einen Platz bei den Göttern zu haben. Und so waren sich also alle einig, dieses große Bauwerk zu beginnen. Und äh, auf diesen, auf diesem Stein waren also diese ersten Absichten geschrieben, die erste Einigkeit, aber damit einhergehend auch der Fluch über alle die, die nicht mhm. ähm, an diesem Werk beteiligt werden, die also nicht das gut finden, also diese, diese wurden da also schwer verflucht. Ähm, äh, weil sie also hatten sozusagen ihre Legitimierung äh, überhaupt verwirkt, auf Erden zu sein, denn es ging schließlich nur darum, diesen Turm zu bauen. Ja, wir wissen, die Geschichte der Turm wurde, konnte nicht vollendet werden, Gott hat eingegriffen, diese Zerstreuung. Aber die Leute haben dann überall, wohin sie zerstreut wurden, wieder angefangen, ihre Pyramiden und ihre Türme zu bauen ihre Größe irgendwie äh, zu demonstrieren. Und äh, ja, so, so sehen wir die ganze Welt. Auch die ganze Welt steht voller Pyramiden. Das ist also interessant. Nicht nur in Ägypten, wie manche denken, ha, sondern ehrlich gesagt gibt es also überall Pyramiden.
0: Ja, auch unter Wasser.
1: Hm. Sogar unter Wasser findet man welche. Also man, äh, man findet sie tatsächlich bis heute immer neue Pyramiden. Und zwar wirklich in der ganzen Welt. Wer das nicht glauben mag, kann das mal recherchieren? Es ist wirklich so, man findet immer neue und äh, überall haben also die Menschen immer wieder ihre Pyramiden, ihre Türme äh, angefangen zu bauen, äh, um, um wirklich sich den Weg da in den Himmel zu bahnen. Ja, manche haben gesagt, vielleicht gibt es sogar ein Pyramidennetzwerk um die ganze Welt, also da gibt es auch noch manche Geheimnisse darum. Äh, mhm ob es da Zusammenhänge gibt zwischen diesen Pyramiden, die stehen auch viele an bestimmten so Schlüsselpunkten auf der Welt und also wo man sich auch fragt, natürlich wie ganz oft bei so alten äh, Bauwerken, woher wussten die Bauleute? Äh, auch wo bestimmte Punkte und energetische Punkte auf Erden sind und äh, waren und sind und, und wie so oder dann im Zusammenhang auch mit, mit Sternen und Konstellationen, also was die da alles wussten, das äh, also da äh, weigere ich mich auch heute inzwischen zu denken, die waren alle primitiv, ne? Ja, äh, wie primitiv ist das, wenn man das alles weiß äh, und wir wissen gar nichts mehr, ne? Also, weil wir ja betäubt sind und äh, irgendwie völlig beschränkt in unserem durch unseren Alltag gehen und das für normal halten. Der Wein der Hure, der war am Anfang noch nicht da. Man muss sich vorstellen, am Anfang. Am Anfang, ja, war. Wie waren diese Menschen am Anfang? Wir lesen ja auch, dass sie uralt wurden. Wir lesen also von völlig anderen Bedingungen, die da offenbar auf Erden herrschten. Das wird alles so ja, übergangen, als hätte es das nicht gegeben. Aber ja, wir können uns fragen, und die Bibel gibt eher ja uns auch Anlass, das zu fragen. Ähm, wie, wie war das eigentlich und äh, wieso wussten diese ersten Menschen eigentlich dermaßen viel, wenn man Hiob liest? Ja. Zigtausend Jahre alt und dann, was Gott da alles für Fragen stellt im Hiob, auch über Himmelskörper und über Orion und über was weiß ich, äh, was alles, äh, wo man denkt, das konnte doch damals überhaupt noch niemand. Äh, überhaupt irgendwie sehen oder finden oder wissen, ähm, aber das wusste der alles noch.
0: <lacht> sehr interessant. Ja, Ich kann mich aber noch sehr gut an dieses Buch erinnern. Wie gesagt, das war das erste Buch, das ich von dir gelesen habe. Dadurch bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden. Ah. Und äh, wie gesagt, äh, vor sechs Jahren, also ist, haben wir jetzt schon eine Freundschaft über sechs Jahre und eine Zusammenarbeit, das ist also wirklich toll, was Gott ja. da geschrieben hat. Noch eine Frage dazu, wenn ich mich richtig erinnere, ging es symbolisch bei diesem Turm dann um das letzte Kind auf der Erde, das Jesus aus dem Turm gerettet hat. Dann brach der Turm zusammen und ihr konntet in einer Vision gerade noch fliehen. Für mich steht äh, Kind auch den Zugang zum Herzen wie siehst du das? Ja, also in dieser Vision wurde ja dieser
1: Anfang und dieser, dieser, dieser Hybris, dieser Stolz, wir werden hier die ganze Welt kontrollieren, wir werden uns bis in den Himmel erheben. Also das hat sich an das hat so an Ausdehnung gewonnen. Das ist auch ein Motor für den Fortschritt und für Eroberung und, und so weiter. Also diese Pyramide, die auf der Spitze beginnt, hat sich ja ausgedehnt bis zum größten möglichen Maß. Ich denke, das haben wir auch schon überschritten, dieses Maß. Und da drauf steht die Pyramide, die dann immer enger wird, auch dann auf einen Zenit, auf einen Gipfel hin. Und, äh, und, und da haben wir dann gesehen, also Jesus ging mit mir dann auch da diese Wendeltreppe von ganz unten dann nach oben. Und ich merkte ja, die ganze Welt wird immer kleiner die wird immer enger und heute durch die Globalisierung <lacht> irgendwie äh, erleben wir das auch, dass irgendwie, also wird die Welt immer überschaubarer, immer kleiner ähm, und, ähm, und auch immer zerstörter und der Krieg um die Ressourcen und so weiter dezimiert die Welt und schränkt sie immer weiter ein und immer weniger äh, Mächte äh, ringen um die endgültige sozusagen, die endgültige Herrschaft die natürlich immer noch äh, im Sinn hat, äh, sich in den Himmel, äh, also sich zum, sich Weiß zu Gott, ich. sozusagen zu Gott zu machen und ja. göttlich zu sein und den höchsten Punkt inne zu haben, von dem dann die ganze Welt aus kontrolliert wird und, ja. Und wir haben immer ein Kind dabei in dieser Vision und, und, und ich merke dieses Kind, ja, dieses Kind ist eigentlich der Mensch. <lacht> So, der Mensch ist eigentlich, äh, sozusagen, der göttliche Mensch ist eigentlich ein göttliches Kind. Ähm, so, der Mensch ist nicht ein Waisenkind, sondern ein Kind, ein Sohn, eine Tochter von Gott und, äh, und gehört dahin und äh, hat da einen Platz und, äh, ähm, und das wurde im Sündenfall aber verloren. Und wie gesagt, dann ging das Elend los, äh, sich selbst zu verwirklichen mhm. und äh, nicht mehr, dass Gott uns verwirklicht und äh, oder wir das alles mit Gott zusammen machen und äh, dadurch immer Kinder bleiben können. Kind bleiben heißt nicht, dass man immer naiv bleibt, aber man bleibt doch echt und einfach und angebunden und zugehörig und also dieses Kindsein, diese Kindschaft diese Sohnschaft, wie Jesus es ja dann nennt, also das beinhaltet ja unglaubliche Dimensionen, auch das Erbe, wir sind Kinder, sind Erben, die müssen sich das nicht alles erarbeiten, <lacht> die, die erben das einfach, also un, äh, unwahrscheinlich, ne? wie anders das dann ist, äh, wenn man der Erbe ist, als wenn man der Knecht ist. Und ähm, ja, das ist ein Thema für sich. Aber das Kind, und wir, wir merken also dann auch in diesem Aufstieg, wie die Welt also immer mehr die Anbindung an dieses Kindliche, an dieses Echte, an dieses Menschliche, an dieses Einfache immer mehr verliert, diese Verkünstlichung der Welt, so wo wir ja heute sehen, jo, wir sind also weit fortgeschritten in dieser Digitalisierung, und in dieser dass man den Menschen auch irgendwie jetzt technisch äh, Transhumanismus und zu einem Cyborg machen will, dass der eine Schnittstelle bekommt zum Internet und also eigentlich völlig in eine in eine, eine virtuelle Welt äh, über, äh, übergesetzt wird. Ähm ja, das ist auch schon weit fortgeschritten und manches ist viel weiter, wie man so denkt und weiß. Ja. Und auch mit dem Geldsystem, also dieses Geld regiert die Welt, hat auch Menschen sehr viel Menschlichkeit genommen. Und äh, das alles Geschäft ist, äh, das ist eben auch die Hure Babylon, alles ist Geschäft. Es ist nicht Liebe, es ist Geschäft. Und äh, alles ist käuflich und alles wird bemessen nach seinem finanziellen Wert. Und auch Menschen werden danach bemessen und äh, manchmal in den Gemeinden auch. Wird man bemessen nach seiner Leistung, nach seinem finanziellen Beitrag. So dann, das ist wichtig. Und was ein Mensch wirklich ist. Und in seinem Herzen sagt die Bibel: Ist der Mensch ein Kind? David beschreibt das in dem Psalmen und sagt: Seine Seele, meine Seele in mir ist wie ein kleines Kind. Und ja, und so sind wir eigentlich im Innersten. Wir brauchen eigentlich einen Vater. Wir brauchen Gott, der, der uns ermöglicht, auch klein. <lacht> sein zu können, zu dürfen, dass wir Phasen haben, in denen wir mal einfach spielen gehen. Und es ist ja ein großes Thema auch in der Psychologie geworden. Das innere Kind äh, haben wir ja so festgestellt in den letzten Jahren. Da ne? ist das richtig aufgekommen auch, die Frage nach dem inneren Kind. Wir würden sagen, ja, es ist die Frage nach der Seele äh, und unsere Seele ist, ist, die ist nicht so verkopft, die ist nicht so äh, ja, die lebt gar nicht in dieser, in, diesen, in dieser Kunstwelt, das ist alles sehr, sehr kopflastig, sehr irgendwie äh, alles intellektuell, alles geht ja. um Information, um Wissen und ähm, ja, aber Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet, <lacht> wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... <lacht> Dann könnt ihr also das Reich Gottes nicht äh, empfangen oder nicht wahrnehmen. Also dafür müsst ihr schon werden wie Kinder. Ja.
0: Was wissen wir noch davon? Ne? Kaum was. Okay, zum Einsturz des Turmes habe ich in der Bibel Folgendes beim Propheten Daniel gefunden. Das steht in Daniel 2,34. Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die Statue, die Daniel gesehen hat, ist für mich ein anderes Bild des babylonischen Weltreichs, also den Turm von Babel. Der Stein von einem Berg ist Jesus Christus, der vom Berg Zion aus Babylon zerstört, sodass das himmlische Jerusalem kommen kann. Weiter geht es in Daniel 2,44. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen, also ewig sein. Es kann meiner Einschätzung nach nicht darum gehen, einen gefallenen Turm von Babel durch einen neuen, ebenfalls von Menschen dann neu errichteten, sozusagen verbesserten Turm, Version 2.0 oder so, zu ersetzen. Nach Daniel 2,44 geht es um ein ewiges, von Gott im Himmel erbautes Reich. Was sagst du dazu? Weil ich sehe ja auch irgendwo die Tendenzen, ähm, naja, geht das System kaputt, jetzt ersetzen wir es halt durch ein neues System. Aber was auch wieder ein eigener Turm ist, dann halt anders.
1: Ja, das ist, äh, wie Henk Bruggemann sagen würde, Waisenkinder bauen eine Waisengesellschaft, ja. einen, ein, auch eine Waisengemeinde. Äh, wenn sie nicht Kinder geworden sind, dann werden sie immer... Das äh, wiederholen, diese gleiche Struktur. Wir sehen ja die Pyramidenstruktur, diese Turmstruktur, diese Kontrollstruktur, die sehen wir ja überall und in der Kirche ganz besonders sogar. Ne. Äh, da haben wir auch diese Hierarchie. Es ist, man kann es gar nicht anders denken, man kann ja, es sich nicht anders vorstellen, weil überall und alles ist so strukturiert und wird so gemacht. Und wenn alles über lange Zeit so und so gemacht wird, wird es unbewusst. Und wenn man dann was Neues anfängt, anfängt baut man aus, aus diesem Unbewussten heraus genau gleiche wieder. Man weiß ja gar nichts anderes. Man weiß gar nicht, dass es auch anders gehen könnte. Dass es nicht hierarchisch sein könnte. Ja, wie, wie soll das denn sein? Das weiß man ja gar nicht. Also macht man weiter, wieder eine neue Hierarchie, wo wieder Menschen über Menschen herrschen. Ja mit allen Folgen,
0: ja, ja. ja also
1: ja. wir brauchen diese Ernüchterung. Ja. Und das ist immer. Wir müssen durch eine Ernüchterung gehen, in der wir eben für uns selber feststellen: Ja, wir, äh, wir können das nicht. Wir sind sozusagen wie programmiert auf Babylon. Wir sind Kinder Babylons hm. geworden äh, und äh, Babylon ist nicht nur da draußen. Es ist in uns. Wir sind davon geprägt. Und äh, diese Prägung und diese Programmierung aus uns wieder raus zu programmieren, das ist ja gar nicht so einfach. Das kann wirklich nur der Heilige Geist meiner Meinung nach, der wirklich äh, unsere Seele kennt, der in unsere Tiefe gehen kann mhm. und der uns keine Gewalt antut, sondern mit uns unser wirkliches Sein, unser Kind, das Kind sozusagen, wieder befreit und wieder hervorholt und wieder lebendig macht dass wir wieder wirklich zu uns selbst, wie wir wirklich sind, aber gar nicht wissen wie es ist, dass wir da wieder hinkommen ja. und das ist wirklich ein sagenhafter Prozess der Wiedergeburt wo wir auch merken, ja vieles wissen wir gar nicht, verstehen wir gar nicht, was da vor sich geht. dass Das, das, äh, das äh, widerfährt uns einfach, das macht Gott einfach in uns und mit uns. Ähm, er erklärt uns auch nicht alles, äh, was passiert, ähm, weil es ist alles viel zu viel und viel zu groß und viel zu umfangreich. Aber im Ergebnis sehen wir, wir werden wacher, wir werden mehr wir selbst. Wir, dieses, dieses Kind kommt auch wieder hervor, und wir merken, wie gut uns das tut äh, und wie heilsam das ist und wie wir aus dieser, dieser über, also dieser Verkopfung, diesem verkopften Sein wieder zu unserem Herzen zurückfinden. Das hatten wir vorher, wussten wir gar nicht, dass wir eins haben. <lacht> Häufig jedenfalls äh, war uns das ein Rätsel, ja das Herz, ja, kann man sich was dafür kaufen? <lacht> ähm, ja, wenn nicht, ist es nicht interessant. Ja, dieser kleine Stein, der also aus dem Himmel, dieser Statue auf die Erde fällt. Also die Statue sind verschiedene Weltreiche. Das erste war das Babylonische oben. Dann, dann kommt das Persische und dann kommt das Griechische und dann das Römische. Wir sind eigentlich immer noch stark römisch. Aber man kann sagen, alle diese Reiche haben immer noch ihre Präsenz, haben immer noch ihre Wirkung. Auch Persien, auch Griechenland, natürlich das griechische Denken dann dann Rom natürlich, ja, das ist uns ja ganz präsent und ganz nah und die römischen Verträge und das römische, also das, das ist ja alles äh, ganz äh, präsent. Ähm, ja, und am Ende natürlich ähm, wird klar, dass alle diese Reiche, keinen Bestand haben, keinen Bestand haben. Sie sind alle gebaut auf Gewalt, sie sind alle gebaut auf Unterdrückung, eben diese, diese Hierarchie, in der die untersten Ränge wenig zu so sagen haben und eigentlich nur ausgebeutet werden und dann, äh, und oben ist diese sogenannte Elite, die Könige, die, äh, die dann also alles Geld und alles, die Macht und den Reichtum und alles auf sich vereinigen, so wie die Hure, dann Gold, alles ist Gold und der goldene Becher und sie ist voller Gold und Edelsteinen und so, aber das ist alles nur äußerlich, auch Gott sagt, er wird dieser Hure am Ende mal die Kleider abnehmen und was dann darunter zum Vorschein kommt, ist dann nicht mehr so attraktiv <lacht> wie das irgendwie den betrunkenen Königen äh, erschienen ist also, ja, das Marketing hat das Äußere optimiert, ja, aber was da drin ist, ja, das wird Gott dann aufdecken zu seiner Zeit und wenn dieser kleine Stein dann auf diese Füße fällt von dieser Statue, die sich ja interessanterweise von oben nach unten baut und nicht von unten nach oben, dann, 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 stürzt, also, dann stürzt dieses ganze Ding ein, alle diese Reiche, alles das äh, stürzt in sich zusammen und kollabiert und ja, ich denke wir sind auch in einer Zeit des großen Kollaps, ja. wo alles kollabiert und nicht mehr trägt und nicht mehr zusammenhält, es, die Füße sind Ton und Eisen, so, das, das hält alles nicht zusammen mit viel Geld und eben viel Gewalt werden die Dinge irgendwie zusammengehalten, mit, mit Verträgen ohne Ende, natürlich. Mhm. Aber diese Verträge werden immer weniger, haben auch immer weniger Kraft irgendwie und Verpflichtung fällt uns ja doch auf. und ähm, Ja, und das am, am Ende natürlich ist tatsächlich auch die Menschheit dafür bereit, dass sie anerkennt, also wir wissen nicht weiter. Ja. Äh, wir haben es jetzt auf diese und auf jene und auf diese Weise und da die verschiedenen Reiche. Also es sind ja auch verschiedene dann Methoden, wie man das alles probiert hat, die Welt, die Welt zu regieren, die Welt zu beherrschen, die Welt besser zu machen. Und äh, und dann muss man feststellen, ja, am Ende äh, hat es jetzt zur Zerstörung geführt. Die ganze Welt ist jetzt am Ende wirklich angekommen. Und ähm, ja, und was jetzt? Und dann werden die Menschen, heißt es ja in den Endzeitreden von Jesus, sogar ihren Blick nach oben richten, in den Himmel, und äh, werden unregierbar sein. Also es ist alles zu, ähm, die Katastrophen, auch, auch, auch äh, Naturkatastrophen, die wir jetzt auch sehen, die immer zunehmen, immer schlimmer werden, die Stürme, die Überschwemmungen, die Vulkane, die Erdbeben also wenn man sich das mal auf Webseiten anguckt, dass da so an jedem einzelnen Tag tatsächlich auch nur an, nur an diesen Naturkatastrophen so in aller Welt vor sich geht, davon kann, können die, die, die Nachrichten mit ihren paar Minuten ja nicht viel bringen und bringen es auch nicht, es ist aber da, es passiert aber überall, ähm, Dann, ja, dann weiß man in der Not, und wenn die menschlichen Sicherheiten da zusammenbrechen, wenden sich die Menschen wieder an Gott oder erinnern sich jedenfalls einige. Ja, da war doch noch was. Ja. <lacht> und, und, und so eigentlich glaube ich, dass der das ist zwar ohne Zutun menschlicher Hand, dass dieser, dieser Stein da auf die Füße fällt, dieser Stein ist auch lebendig. Er wächst, steht dann da, er wächst zu einem großen Berg, der die ganze Welt erfüllt und, äh, und die, die, die Macht und die Herrschaft wird keinem Menschen mehr gegeben werden. Und da werden die Menschen dann noch mal einverstanden damit sein, dass also, dass dann keinen Menschen mehr gegeben, keine Organisation mehr gegeben wird, äh, sondern dass, äh, dass diese Macht diese Autorität jetzt mal bei Gott bleibt und er die Welt eigentlich ja
0: wiederherstellt in einen paradiesischen Zustand. Ja, ich denke, wir sollten nochmals näher auf die Frage eingehen, wie komme ich aus dem babylonischen System heraus? Von der Kirche, das hatten wir im letzten Interview schon festgestellt, ist da eher wenig Hilfe zu erwarten. Auch habe ich persönlich kaum Vorbilder für diesen Prozess gefunden, wir scheint sind wir ja wohl Pioniere für diesen Weg aus der Matrix.
1: Ja gut, Pioniere sind die Vorbilder. Also Pioniere hat es ja eigentlich auch schon immer gegeben. Ich muss so an Gandhi denken oder so. Also es hat natürlich immer Leute gegeben, die tatsächlich sich auch mit dem System angelegt haben oder die einen Weg gesucht haben, wie kann man anders sein, wie kann man anders leben, wie kann man Mensch, wirklich ein Mensch sein, damit geht es natürlich los, mit dieser, mit dieser Frage, wer und was bin ich eben eigentlich, ne? und äh, ja, man kann die Antwort bei Babylon natürlich <lacht> finden, und was ist man in Babylon, ja, ein Rädchen im Getriebe, würde ich mal sagen, und man ist sowas von überflüssig, und ähm, ja, man wird bemessen, wie gesagt, nach seiner Leistung. Ähm, und wenn die Leistung äh, schwindet, dann dann kann man weg. <lacht> also dann hat man keinen Wert mehr, keine Bedeutung mehr. Das ist natürlich äh, jetzt, wenn wir uns an Gott wenden, ist das alles ganz anders. Also da ist der Mensch etwas ganz anderes, als was die Welt uns äh, sagt, was ein Mensch ist ein evolutionäres Zufallsdings, äh, das, <lacht> ja, also das, das allerbeste Raubtier, das sich hier äh, überhaupt äh, gebildet hat, das ist der Mensch, naja, also das ist ihre Idee vom Menschen, äh, unsere Idee ist das nicht, oder Gottes Idee ist das nicht, dass der Mensch ein Raubtier ist das also noch besser wie alle anderen äh, sich durchsetzen kann, also so, äh, das ist eigentlich würden wir sagen, antigöttlich, das ist wieder natürlich das ist unmenschlich, aber das wurde so erklärt für zur Norm, so ist das, und ähm, ja. Jetzt haben wir die waffenstarrende Welt, Frieden schaffen durch Waffen, <lacht> äh, ja, hat schon immer gut funktioniert, ja, klar. Äh, ja. Aber natürlich ja, dahin müssen wir zurück. Was sagt eigentlich Gott äh, darüber, wer wir sind? Und das muss, das muss persönlich werden. Also ich muss es für mich persönlich bei Gott persönlich <lacht> erfragen und herausfinden und auch in der Bibel die, die die Texte mal mit Gott zusammenlesen. Was ist eigentlich jetzt der Mensch? Und das ist das sind die ersten Seiten auf der Bibel. Und das ist vielleicht Psalm 8. Natürlich sehr wunderbar. Ähm, es ist nicht so, dass man sich jetzt völlig überwältigt fühlen muss. Oh, das ist aber kompliziert. Es ist, so kompliziert ist es nicht. Die Welt ist kompliziert. Bei Gott ist es kinderleicht. Wenn ja. man sich kinder wenn Kinder. Kinder werden. Keine Experten. <lacht> und, ähm, und so werden wir natürlich am Anfang anfangen müssen und das ist die Frage nach uns selbst wer bin ich mhm. wer bin ich wer sagt mir wer ich bin nach wem richte ich mich ja vielleicht denken wir ja nach wem richte ich mich schon ich bin frei ich richte mich nach niemandem aber das ist natürlich nicht eine Illusion ja, das ist eine Illusion das ist nicht der Fall wir haben alle unsere Quellen, wir haben alle äh, unsere Sachen im Fernsehen oder was auch immer, oder im Internet oder was, wonach wir, was wir uns angucken, was wir uns anhören, was wir uns anschauen. Ähm, und das alles hat eine Wirkung auf uns und sagt uns. Es ist wie ein Bild, das wir angucken, das sprechende Bild,
0: das uns auch etwas sagt über uns. Ja, das Hauptproblem, denke ich, weil du gerade von Bild gesprochen hast, das nennt man auch in Fachkreisen Framing, das heißt ich habe ein gewisses Weltbild und mhm. da suche ich unbewusst alles, was in dieses Bild, in dieses Frame, in diesen Rahmen hineinpasst. Nur muss ich dann halt Gott äh, die Möglichkeit geben, diesen Rahmen mal richtig zu sprengen. Und mir hat es geholfen, dass ich Gott Fragen gestellt habe. Mhm. Als Schaf habe ich ja die Möglichkeit, seine Stimme zu hören. <lacht> Und ähm, allerdings muss ich damit klarkommen, dass ein, eine Antwort von Jesus dann zehn weitere Fragen eröffnet haben, die ich ihn dann stellen musste. Aber das ist völlig okay, weil dann vertieft sich ja immer mehr die Beziehung zu Gott.
1: Ja, ja, ja. Also mit den Fragen hört man nicht auf. Aus den Fragen kommt man nicht raus. Und das ist aber eben auch, wie es bei Kindern ist. Also Kinder, ja, ja sie werden geboren in eine Welt, sie wissen gar nichts von dieser Welt. Und sie fragen sich so durch, ne? <lacht> sie fragen sich in alles hinein und äh, sie wollen das alles wissen. Sie sind wissbegierig ohne Ende. Ihre Kapazität aufzunehmen ist riesig groß. Wird dann in der Schule entsprechend ähm, <lacht> leider runtergefahren und äh, die Lust am Lernen wird vielen ausgetrieben. Ähm, aber eigentlich ist die Wissbegierde und die, wie gesagt, auch die die Kapazität aufzunehmen von Kindern riesig groß. Ja, was nehmen sie dann auf? Ne? Wer sagt ihnen dann? Die, dieser Schwammkopf sagt ihnen, wer sie sind. Oder wer, wer sagt, ne? an wem sehen Sie, wer sie sind, ne? und was geht und äh, wie die Welt beschaffen ist. Und wie du sagst, ne? das sind Ideologien, Weltbilder, die uns vorgesetzt werden, als wären sie die eine Wirklichkeit, aber in Wahrheit ist die Wirklichkeit viel größer wie diese Ideologien und diese. Framings. Und, ähm, und das braucht von uns meiner Meinung nach also auch Mut. Oh ja. Es braucht Mut, sich auf das Unbekannte einzulassen. Macht das Leben aber auch zum Abenteuer. Dass wir sagen, okay, ich bin hier auf einer ganz kleinen äh, ideologischen Insel <lacht> Und, äh, und Gott will mit mir eigentlich die Insel verlassen, er will mit mir eigentlich rausfahren auf das Meer und er möchte mit mir Dinge finden und Dinge erforschen und Kontinente finden und das ist ja, also das hat uns eben niemand gesagt, ne? dass wir das also können und sollen und dürfen, dass Gott uns einbeziehen möchte in sein Reich, in sein Leben, in sein Haus, in sein Eden, in sein Paradies, in alles und das ja dafür auch unsere, unsere Kapazität erweitert und uns verjüngt und uns stärkt und uns also auch verwandelt, da wo wir irgendwie nur noch ein Schatten von uns selber sind, wo wir einfach degeneriert sind, ja. wo wir irgendwie wirklich runtergekommen sind, da richtet Gott uns wieder auf, damit wir mit ihm gemeinsame Sache machen können. Das ist natürlich das größte Abenteuer, was man sich überhaupt vorstellen kann, aber das haben wir wiederum in der Kirche eher nicht so gefunden und viele Leute denken etwas langweiligeres. Die Kirche kann es ja nicht geben und äh, so und heißt, das Bild von Gott, der alte Mann mit weißem Bart, naja ebenso. Das ist das ist natürlich ja das ist irgendeine Ideologie, eine christliche Ideologie, ein christliches Framing das natürlich dem wirklichen Christsein äh, absolut null entspricht. Das ist ja jedem sehr schnell klar, der da mal irgendwie äh, selber mal in die Bibel guckt oder was, also der stellt ja fest, äh, also dieser, die, diese Art von Gott wird da also nicht beschrieben. Nee. Und auch diese Art von Jesus, äh, der wird da auch nicht beschrieben, der uns da verkauft wird, der dann mildtätig und harmlos, triefend harmlos durch die Lande geht und mit seinem weißen Gewand und in, in, in Sandalen und der nur nett ist. Also das, nee. das alles ist wirklich, wenn man dann das Echte entdeckt, kann man nur die Hände übers Gesicht zusammenschlagen. Wie konnte, wie konnte sowas nur äh, überhaupt entstehen, wie das Christentum ähm, und so äh, eine Ab, äh, ja, Abwendung von dem, von dem wirklichen Jesus und dem wirklichen Evangelium und dem wirklichen Reich Gottes und dem wirklichen Vater und so weiter. Also hier stehen wir vor einer gigantischen Aufgabe, die Wahrheit, die uns frei macht, zu entdecken. So kommen wir aus Babylon. Aus diesem Wein, aus dieser dieser, dieser Sedierung, dieser Vernebelung, dieser, ja, äh, diesen, dieser Erschöpfung auch, äh, die das wenn äh, man zu viel trinkt, wenn man nur noch schlafen. Ja, ja. Also man kommt aus dieser, dieser, man kommt dann da raus, äh, Schritt für Schritt, äh, um Gott ist ein guter Therapeut der diese Schritte eben mit uns geht, Tag und Nacht. Er bleibt bei uns Tag und Nacht. Er er, er er zieht bei uns ein, in unser Herz. Gott zieht in unser Herz ein. Der kleine Stein fällt sozusagen in unser Herz. Und in unserem Herzen fällt der Stein auch auf die Füße. <lacht> sozusagen dieser ganzen Ideologien und dieser ganzen fehl Deutungen und äh, und da in uns selbst sozusagen muss auch diese Statue dann äh, fällt die fällt die auseinander alles fällt auseinander ist nicht so einfach auszuhalten manchmal ist es wirklich also fühlt man sich ziemlich zerlegt aber dann fängt Gott an eben dann die Dinge alle wieder richtig zusammenzusetzen und äh, so dann wächst dann wächst dieser Berg sozusagen diese diese positive Macht Gottes wächst in uns dann auch äh, heran und wird größer und dann, dann halten wir viel mehr aus. Dann können wir viel mehr entdecken, viel mehr sehen, viel mehr verstehen. Wir werden andere, wir werden neue Menschen, sagt die Bibel. Wir werden neue Menschen, eine neue Schöpfung. Das ist nicht das Alte, ein bisschen christlich aufgepeppt, <lacht> so ein bisschen Vater unser drauf oder so und dann gut ist. Sondern äh, da, da kommt wirklich ein, eine, eine umfassende, äh, durchdringende äh, Erneuerung, äh, wo wirklich alles neu wird. Und Jesus sagt ja auch, Offenbarung, ich sitze auf dem Thron und ich mache alles, alles neu. neu. da macht auch die Erde neu, ein neuer Himmel, eine neue Erde, aber auch ein neuer Mensch. So, wir werden wirklich neue Menschen, vielen ist das, meine ich auch vielen Christen, ist das gar nicht so richtig klar, äh, wie äh, umfassend und tiefgehend das eigentlich ist und wie intensiv, ja, und dass da irgendeine Langeweile aufkommt, also, also das kann man irgendwann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, wie, wie, wie konnte man das früher nur langweilig finden wie war das möglich, da irgendwie was abzusitzen und, und, und zu hoffen, bald ist der Gottesdienst rum, also sowas, das ist, ja, das entspricht der alten, der sogenannten alten Schöpfung, dem alten Leben, aber die neue Schöpfung und das neue Leben, da gibt es so etwas ja gar nicht, da gibt es das nicht, das ist nicht mehr da, das ist nicht mehr vorhanden, das beeinflusst uns gar nicht mehr, davon sind wir
0: frei. Ja, für mich persönlich war der Wendepunkt in meinem Leben, was mich dann mit der Zeit weitestgehend von der Matrix abgekoppelt hat, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich habe erlaubt, ah, ja. Erst dann konnte Gott mich Stück für Stück verändern. Der Preis war für mich, damals aus dem hierarchischen babylonischen System der Kirche auszusteigen, mit all den negativen Konsequenzen, die dies, die, dies nach sich zog. Zum Beispiel stellte sich dann für mich heraus, die in der Kirche aufge äh, Beziehungen, die ich in der Kirche aufgebaut hatte, waren größtenteils nur Arbeitsbeziehungen. Als ich dann keinen Nutzen mehr für das System hatte, brach der Kontakt sehr schnell ab. Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Ausstieg aus der Gemeindefirma? Noch eine Anmerkung von mir zum Thema Gemeindefirma. habe ich ein Video mit dir produziert. Ihr findet es ja. auf Franks YouTube-Kanal. Und es gibt, glaube ich, auch ein kleines Buch dazu. Ja. Genau,
1: Gemeinde, Familie oder Firma. Das ist so ein Booklet, ein kleines Heft, in dem ich das vergleiche. Ja, wie ist das in der Familie und wie ist das in der Firma? Und ja, die Gemeinde, wie wir sie kennen, ist eigentlich eben auch, wird immer, immer geschäftstüchtiger. Mhm. Ist immer da und äh, die Mitglieder, ja sind, ja, wie gesagt, werden bemessen an ihrer Leistung, an ihrem Beitrag, äh, an ihrem Nutzen fürs Unternehmen. <lacht> und ähm, ja, und wenn der Nutzen nicht da ist, äh, dann, jo, dann zeigt sich, äh, ja, das wenig an echter Beziehung, an, äh, wie, wie das Kind, Beziehungen, das innere Kind, baut ja ganz andere Beziehungen als wie eine, 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 eine Arbeitsgemeinschaft, eine AG. Und ich habe auch irgendwann ernüchtert entdeckt, ich habe ja auch mal eine Gemeinde gegründet, also ich war sehr intensiv in, in, in Gemeindegründung und dann äh, auch diese Gemeinde aufzubauen, diese Gemeinde zu leiten. Aber dann nach 20 Jahren hat Jesus mir gesagt, stell dir mal vor, jetzt nimmt man hier diese, diese Gemeinde, man nimmt das weg. Diese Struktur nimmt man weg. Was hast Leute. du dann mit diesen Leuten? Seid ihr wirklich Freunde? Und dann habe ich entdeckt, ja, wir haben mal als Freunde angefangen. <lacht> ja. Wir haben als Freunde angefangen und das war alles sehr informell und das war mit viel Lachen und so. Man man brauchte keine keine Regeln, man brauchte keine, keine schriftlichen Fixierungen, dies, das, wer, darf, was, warum, mit wem und, und, und. und. Man hatte kein Büro, äh, so so diese Dinge waren alle gar nicht nötig, man war auf einer Ebene, man war ja Freunde und nachher zeigte mir jesus ja aber jetzt seid ihr keine freunde mehr ihr seid keine freunde mehr die leute sind mitten in der gemeinde in der gemeinschaft sind sie einsam mhm. ja wie kann das denn sein ne? wir haben doch gemeinschaft und aber das ist so diese veranstaltete gemeinschaft und alle gucken aus sitzen in ihren reihen und gucken nach vorne und äh, jo du bist dann der veranstaltungsleiter als pastor ja, ja man ist dann Genau, man muss, dann die, man muss das dann veranstalten. Ne? Und diese veranstaltete Gemeinschaft, wenn man die Veranstaltung dann wegnimmt, ja, was haben wir dann wirklich miteinander? Kennen wir uns wirklich? Sind wir noch Freunde? Und da muss ich feststellen, nein, wir haben also diese Freundschaften verloren. Wir sind jetzt Mitarbeiter, alle Mitarbeiter in diesem Business, in diesem ministry in diesem Werk und natürlich nicht alles ist falsch oder böse, was man da gemacht hat, aber dass man da eine Familie geworden wäre, eine Gemeindefamilie, also das, das hat man so behauptet, aber das ist das genaue Gegenteil ist letztlich entstanden. Man war vereinzelt man hat auch oft einfach auch Rollen gespielt, eine Rolle, die, die so in der Gemeinde irgendwie die gut ankommt. Man, das Ego spielt ja. Rollen, so wie es gefällt, was man da sehen will, das hat man dann gebracht. Wer man hinter dieser Rolle wirklich ist, Interessiert Ja, das lässt man nur Freunde mal sehen. <lacht> Und äh, das hat man also konnte man, in der Gemeinde konnte man letztlich sich selbst nicht mehr zeigen nur äh, die Rolle erfüllen, die, die man da gespielt hat. Und ähm, da muss man sehr aufpassen, wo diese Linie ist, wo man aus der Gemeinde von Freunden zu dieser Gemeinde wird, von, ja, von Hierarchie, von, von Arbeit, Gemeindearbeit, und äh, wo alles äh, auf einmal kippt äh, und es wird wie eine Firma. Man muss liefern, man muss produzieren, man muss man muss vieles, <lacht> muss man, und es ist nie genug. Ja. Ähm, und für wirkliche Freundschaften, das beklagen ja auch viele Christen, sagen sie, für, für, wirkliche, für wirkliche Freundschaften habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Die Gemeinde frisst alle Zeit auf, da haben wir noch das Treffen und das Treffen mhm. und jenes Treffen und... Äh, jetzt soll man ja eigentlich seine Freunde in die Gemeinde einladen, aber man hat ja keine Freunde mehr, weil ja, man ja für diese Freunde ja gar keine Zeit mehr hatte. Und ja und so ist das, weil Freundschaften brauchen Zeit und, und man öffnet sich nicht einfach so mal gerade nach fünf Minuten und, und, und kann sein Herz zeigen. Ja, und so haben wir wirklich, meine ich, hier diese, diesen Zustand auch in der Gemeinde, wie, wie auf der Arbeit. Man, man lässt sich selbst nicht wirklich sehen. Man kann sich nicht zeigen. Das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass du deinen Teil tust und dein, deine Aufgabe erfüllst und alles andere bitte nach Feierabend. Und so werden dann Rollen, wird die Rolle gespielt, die man aber nicht wirklich ist. Wer man wirklich ist, da sind wir wieder beim Anfang ja. Am Anfang des Gesprächs, wer man wirklich ist, das weiß man irgendwann noch gar nicht mehr. Man hat da so eben seine, seine äußerlichen Antworten. Ja, ja, wir sind alle Kinder Gottes. Ja, ja, ne, ja natürlich sind wir Kinder Gottes. Aber, aber was ist nun wirklich, es bedeutet ein Kind zu sein und dann auch noch ein Kind von Gott. Das ist ja gar nicht realisiert, das ist gar nicht klar, davon können die Leute gar nicht reden, gar nicht lange reden, weil das ist so, ja, das ist wie so eine Worthülse. Ja, ja, wir sind alle Kinder Gottes und ja, das ist nicht realisiert, aber niemand realisiert es und, und es ist dann schon normal geworden, dass niemand es das realisiert. Man verschiebt es auf den Himmel, ja im Himmel, da werden wir dann, da würde man richtig losgehen. Da werden wir dann diese Kindschaft wirklich irgendwie leben. Aber hier, in dieser irdischen Zeit, also irgendwie, irgendwie kommt es da also nicht zustande. Aber wir würden sagen, das Evangelium besteht ja darin, dass es jetzt und hier passiert. Und wir also wirklich eintreten in diese Erneuerung, in diese Verwandlung. Dass wir hier schon anfangen, wirklich diese Kindschaft zu entfalten. Und da kommen wir aus dem Staunen natürlich dann auf einmal nicht mehr raus, wie anders das ist und wie fantastisch das ist und wie wunderbar das ist. Und äh, ja, und dann natürlich ist es auch die Ernüchterung, ja, was haben wir jahrelang für ein Christsein da gelebt? Ne? Wie viele Jahre haben wir vertan? Wie irgendwie. Und haben das auch gar nicht gemerkt und dachten uns, das ist doch alles gut, und das ist doch alles richtig so und ähm, haben unsere Gemeinde verteidigt. Und, ähm, aber dann kommt das Erwachen und wir merken, wir waren wie in einem falschen Film. Ähm, das war gar nicht vieles, vieles war aufgesetzt und ist nicht, nicht, ist nicht echt. Und, und Gott lässt uns eigentlich nicht entkommen. Gott will, dass alles echt ist. Total echt. Dass wir wirklich wir sind. Und nichts anderes. Und dass alle Dinge wirklich sind, was sie sind. Und nicht irgendwas anderes. Im Himmel ist alles total echt. Und da werden keine Rollen gespielt. Und ja. kein Theater aufgeführt. Das, das ist da nicht. unnötig. Ne? Und das muss man sich mal, ja, das ist, das ist natürlich faszinierend, aber also, ja, das erfordert es, dass wir tatsächlich den Weg gehen, authentisch zu werden, total echt zu werden, nichts Gelogenes, keine Rolle. Ja, da fliegen wir dann auch aus manchen Gemeinden natürlich raus, die gar nicht dafür konzipiert sind, für den wirklichen Gott, den wirklichen Jesus und das wirkliche Evangelium sondern eigentlich für die Abwesenheit von dem allem, dass das alles irgendwie nicht da ist ne? und wir, okay, wir ja, aber wir verwalten jetzt dieses, dieses dass es nicht da ist bis dann die Leute in den Himmel kommen wo dann hoffentlich dann ist was wir geglaubt und gehofft haben
0: <lacht> ja, es ist äh, ja Wahnsinn ne? okay, komme ich zur letzten Frage für diesen Livestream, wie kann ich andere Menschen erreichen, dass sie zumindest mal die Möglichkeit in Betracht ziehen dass sie betrogen worden sind, das heißt, sich in der Lügenmatrix von Satan befinden. Also für mich, ich mache jetzt Interviews, Podcasts und Videos und so weiter. Was hast denn du für Tipps an die Leute?
1: Ja, ich meine, der Schlüssel sind natürlich in erster Linie wir selbst. Also wenn wir den Weg der Verwandlung gehen, den Weg des Echtwerdens, den Weg der Kindschaft, den Weg mit dem Himmel vertraut zu werden. Und wenn wir diesen Weg dann gehen dass wir erneuert werden, dann natürlich geht das auch von uns aus. Andere Leute sehen es an uns mhm. und vielleicht leisten sie eine Zeit lang Widerstand oder, oder lachen über uns. Aber wenn wir dabei bleiben und die Menschen sehen ja, denen geht es aber ja immer besser. Also mit diesen Leuten wird es, die die, die werden wirklich mehr sie selbst und da ist dieses auch dieses kindliche Element ist so schön vorhanden und die die, die gehen einfach mit allem anders um als sie. Also das ist natürlich etwas dann, wo Jesus sagt: Ja, ihr seid meine Zeugen, ihr, nicht, nicht ihr verteilten Traktat oder irgendwie eine Schrift mit irgendeiner Erklärung, sondern ihr selbst, ihr selbst, euer Leben ist das, woran die anderen sehen können und sehen sollen. Ja, woran sie Gott sehen sollen. Dass sie erkennen, jo, das ist ja, die leben anders, wie können die das? Äh, wieso funktioniert das? Wieso, äh, ich dachte immer, Christen sind langweilig, oder <lacht> oder irgendwie, weiß ich nicht. ne Und dann sehen sie, ja, es gibt also so ganz andere Christen, die, die sind ja sowas von lebendig und die haben einen großen Erfolg in allem, was sie tun. Äh, die werden, je nachdem, von schrecklichen Krankheiten in nichts geheilt. Was ist? Das denn, ne? für eine Ideologie, die die haben, und dann, dann muss man, ja, und dann stellen sie Fragen und dann sind wir natürlich das Licht der Welt auf diese Weise. An uns kann dann dieses göttliche Licht und diese Klarheit und diese Wahrheit, das kann dann von uns widerspiegeln in die Welt und die Leute können dann zu uns kommen. Weil wir Menschen sind wie sie, in der Materie, in der Welt und dann kommen sie zu uns und dann können wir ihnen das Unsichtbare äh, und das Himmlische dann erklären. So ist es eigentlich gedacht. Aber dass die Menschen, dass die Christen genauso sind wie die Welt äh, und dann einfach das nur, wie gesagt, irgendwie mit Traktaten oder mit, mit, mit Sozialarbeit, oder so irgendwie die Menschen erreichen, das war so nicht gedacht. Nein. Nichts gegen Sozialarbeit, aber wenn wir das lesen, den Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat, da sagt er ja, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, alle Macht. Alle. Darum geht hin und wendet diese Macht an heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, äh, sprecht das Reich Gottes, ist nahe zu euch gekommen, aber sprecht es nicht nur, demonstriert es auch und äh, dann äh, werden die Menschen ähnlich reagieren, ja wie bei Jesus auch, äh, er musste ja nun die Leute nicht irgendwie ihm hinterherlaufen, sondern sie liefen ja ihm hinterher, und ja, zwar in großen Scharen, <lacht> Äh, liefen sie ihm hinterher, weil da einfach die ganzen guten Sachen passierten. Ja. Und äh, ja, da sprach sich rum und da sind die Leute, da sind die hin. Äh, und zwar ohne Veranstaltungstermin und ohne, ohne äh, den ganzen Überbau einer Institution äh, wollten sie ihn direkt berühren, mit ihm direkt in Kontakt kommen. Und wenn, äh, wenn das Reich Gottes auch äh, bei uns und in uns, lebt und regiert, der kleine Stein in uns gewachsen ist, dann, äh, ja, dann ist das ganz genauso, dass die Menschen über uns in Berührung, in eine direkte Berührung kommen mit Gott. Ja. Nicht durch eine Institution gefiltert,
0: sondern direkt. Und auch nicht und meiner Meinung nach geht alles darum, dieses direkte. Und auch nicht durch andere charismatische Leiter, sondern durch mein eigenes Zeugnis, mein Lebenszeugnis, dass ich so geworden bin.
1: Ja. Ja, ja, und bei dir kann man es ja nun gut auch sehen. Ne? Also wenn ich jetzt <lacht> denke in den sechs Jahren, also wie, wie du dich äh, verändert hast und... Enorm. Das ist ja, alles, äh, ja, das ist ja alles unfassbar und das ist eben, das ist ein Zeugnis, ne? weil ich weiß, das äh, hat Markus Herbert nicht aus sich selber irgendwie. Nee hinbekommen und äh, auch kein anderer hat das äh, hinbekommen, das ist ein Wunder letztlich, ist es ein Wunder und als Christen, als tatsächliche Christen würden wir sagen, ja so ist es auch gedacht das ganze Leben ist ein Wunder
0: mhm.
1: äh, das ist nicht etwas, was wir machen und machen können äh, à la Babylon alles wird geleistet, alles wird erarbeitet, nein dieses neue Leben empfängt man, das wird nicht erarbeitet, man empfängt es, aber es ist erst klein, der kleine Stein, ja und dann lässt man es auch wachsen. Lässt man es auch wachsen. Natürlich haben wir innerlich auch viele Widerstände, die da sind, die auch ja Gott in uns erstmal überwinden muss, ähm, bis es aus uns rauskommen kann.
0: Aber es wird aus
1: uns rauskommen, es wird über uns hinausgehen und äh, dann werden wir ein Segen und sind wir ein Segen für unsere Umgebung. Wir sind keine Gefahr mehr für unsere Umgebung. Keine Last mehr. Äh, sondern wir, wir sind eine Quelle. Wir sind, wir sind ein Segen. Äh, es kommt aus uns heraus. Und dann, dann ist das natürlich auch eine so schöne persönliche Erfahrung. Oh, mein Leben ist auf einmal eine Quelle. Ähm, da kommt, da kommt was, was hervor aus dem Herzen. Ich werde kreativ. Ich werde... Wunderbare Dinge fangen an, fangen an auch wirklich praktisch zu geschehen, wo man dann nachher sich denkt, das ist wirklich, ich, ich bin wie ein Träumender. Das ist ja, das ist ja, das, das hätte ich mir ja nie denken können, dass ich mal so etwas tue, wie ich jetzt tue oder in einem solchen Zustand bin, wie ich mich jetzt befinde. Ja, und das ist das Zeugnis. Ne? Das ist das Zeugnis, dass wir selber
0: äh, sind in Fleisch und Blut. Ja, ich denke, das ist ein guter Abschluss für diesen Livestream.
1: So gut will, und wir
0: noch Strom und Internet haben, vertone ich einige Kapitel aus deinem Buch Babylon in meinem Podcast. Wird wahrscheinlich Dezember werden. Wenn noch weitere Fragen von Lesern kommen, können wir gerne eine Fortsetzung dieses FAQ-Interviews machen. Im Livestream ist unterhalb deine Webseite und auch meine eingeblendet. Und bei deiner kann man dein Buch Ein Turm bis zum Himmel bestellen, beziehungsweise schreibe ich dann im Ergänzungstext zu meinem Podcast. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Denkt bitte immer dran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und begegnen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir sehen und hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.